0: Fala, galera! Estamos no ar para mais uma live de segunda aqui no Resenha fla Flu. Sou Renato Ramos, prazer estar com vocês novamente e também com meu amigo aqui, Diego Caldas. E aí, meu caro, como é que você está?
1: Olá! Tudo jóia? Saudações, negros Ainda sem contratações, porém, ainda muito confiante. O que você já está antecipando o primeiro assunto aqui da, da nossa live? Vou falar algum teaser, para a galera ficar ligada
0: se precipita muito, acaba com todo o meu espetáculo aqui para para introduzir Nossa. o assunto, tal, e tal. Isso quebra minha pauta. Cara. É, papo, é papo. Mas aí, já que o Diego antecipou, né? Um dos assuntos aqui, é essa Flamengo parado aí no mercado, né? Vai precisar de reforço? Não precisa. Vai sair mais gente? Não vai. Vamos dar uma atualizada aí nesse mercado do Flamengo. No Fluminense parece que não vai, não entra mais ninguém. Talvez saia apesar de não ter nada, nada mais firme, então, acho que o assunto mercado do Fluminense vai dar uma parada por enquanto, vamos falar bastante da estreia do Fluminense na quinta-feira, e do provável time que, deve, que o Abel está pensando aí para começar a temporada, também vamos falar um pouquinho desse, desse início do Carioca, o né? que, 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 que vai ter, o que, que vai dar esse Carioca aí no ano, enfim, se o Flamengo está é interessado não está, sua o Flamengo é favorito não é, se é importante para o calendário, enfim, vamos dar, um, vamos dar um panorama geral aí do nosso calendário do, do Carioca, né? E, e é isso, né? Vamos contar com a opinião aqui, participação da galera toda, Mariana tá aparecendo aqui, acho que isso
1: aqui é pra você. É minha, tá dá, um, dá um oi pra ela aí, pô. Oi, Mário, tudo bem? Obrigado pela participação.
0: Então, já que a Mari tá, tá online aí, não esquece de deixar o like, deixar o joinha, se inscrever no canal. Isso vale para todo mundo que está nos acompanhando, seja aqui ao vivo com a gente ou no episódio gravado. Ele tá no celular, cara, inacreditável, inacreditável, inacreditável. inacreditável. É, pede para alguém, pede para entrar aí na, na live aqui com a gente para participar também. <risos> é, então, pedir para galera deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, compartilhar também, tá? E como eu sempre falo, seguir nossas redes sociais: Twitter, Instagram, TikTok, sempre resenhaFluAflu. Tá bom? E também, quem quiser entrar em contato conosco, quem sabe um, quiser patrocinar a nossa live, resenhaflor@gmail.com Também estamos à disposição para bater um papo aí com quem quiser. Tá bom? bom, vamos lá, já que você começou aí o assunto do, do Flamengo no mercado, queria, queria ver o que, que você, tá, você tá achando aí, do Flamengo não ter contratado ninguém, qual é a real necessidade de reforços, o que está te preocupando aí para esse, esse início de temporada?
1: Sinceramente não me, não me preocupo, mantenho o que eu falei desde o início do ano, o Flamengo tem tempo, o Flamengo não tem que sair correndo atrás de reforços, não é nada absurdo. O elenco continua sendo bom, para mim, ainda é o melhor elenco do Brasil. É, boa noite aí, ilusão22. É, para mim, continua sendo o elenco melhor do Brasil. A gente tem uma necessidade maior de um zagueiro, ainda que o Léo Pereira não tenha nos deixado, infelizmente. Mas eu acho que o Flamengo tem aí até março. Abril, que sai meio do ano quando abre a janela, que é, normalmente é melhor para gente para contratar. É, a gente tem falado muito sobre as especulações, né, trocando tweets e vendo as coisas. Toda hora os nomes mais falados são do Cebolinha, do Gabriel Paulista e o do Marquezinho, goleiro do Porto. Particularmente goleiro do Porto, eu não entendo. Você tem o Diego Alves, enfim... Eu acho que você trazer um cara para ser terceiro goleiro, não sei, alguma coisa nesse sentido até ok, um reserva imediato porque para dar cancha para o Hugo, mas não vejo necessidade, sinceramente. O Gabriel Paulista jogou muito tempo na Europa, está com 31 anos se não me engano, a última temporada dele acho que foi no Valência, né? Ele jogou no Arsenal. Zagueiro, né? Gabriel é Paulista é zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Mas assim, a lembrança que eu tenho dele... É... Opa, o microfone tá show hoje. É... A lembrança que eu tenho do Gabriel Paulista, na verdade, é um cara meio zagueiro, zagueiro. Não é o padrão sair tocando a bola que o Flamengo tem buscado no mercado recentemente, não. O Cebolinha dispensa comentários. É... Ainda acho um jogador para nível europeu baixo. É... Eu acho que ele não, não, não desponta para nada muito além do Benfica, não. Mas aqui no Brasil, vídeo que ele fez anteriormente, ele sobraria. Seria aí um reserva brigando para ser titular no Flamengo. E aí depois vem as demandas que são mais emergenciais de fato, né? Como eu falei, além do zagueiro, o Flamengo precisa de um reserva para o Everton Ribeiro, após a saída do Kennedy, principalmente, e precisa de um reserva para o Ascaeta. É, mas assim, não acho que a gente tenha... A torcida do Flamengo tem que ficar preocupada ou cobrar a diretoria, porque ainda não contratou ninguém no dia 24 de janeiro. Não vejo essa necessidade louca, não.
0: Só, só alguns detalhes aqui para acrescentar. Talvez para corrigir, que você fala muita besteira também, né, é... Eu não... <risos> eu não acho que... Eu... eu não sei dizer se o Everton viria para ser reserva, seria uma disputa boa com o Bruno Henrique. O Everton joga pela esquerda
1: também. Né? É... O, tamanho, o tamanho do Bruno Henrique no Flamengo? Não tem como ele. Não. Isso, isso não é. se discute, mas.
0: É... é uma disputa dura, cara. Assim, o Everton saiu jogando do Brasil, saiu jogando, saiu jogando muita bola no Brasil. Muita mesmo. Copa América Sim. de 2019. Melhor, jogador,
1: América, o Melhor
0: jogador. jogador. Melhor jogador foi o Daniel
1: Alves. Mas a eleição Sim, da. É, a eleição Sim. da comer bola não vale de, de nada, mas enfim.
0: Ele não tá jogando nesse nível. Até porque tem, enfim, cruzamento no, no Benfica. O Benfica também não tá muito bem e tal. Tem outros fatores. Mas, pô, eu acho que ele é um baita jogador. Falar ele ser... Seria ele, tipo, o, na pior das hipóteses, tipo o Pedro. Não dá é. pra chamar o Pedro de reserva do Flamengo. É né? isso.
1: É. Bem, o mal é
0: que foi o Michael em 2021, né? E, e para trazer... É, pô, essa pergunta é porra, bem melhor. Sim, sim. sim. Eu digo eu em
1: tava, relação... Tá na mesma não. conversa. Não, lógico que não, Tem dúvida que não Mas eu digo em relação a posição de entrar em campo Se alguém espirrasse na arquibancada Michel para em campo
0: é, é... Mas aí seria uma idiotice trazer um jogador Como o, Evers, o Everton para ser reserva do Flamengo né? Não faz o menor sentido E outra coisa que a gente já falou nos bastidores é... Eu acho que Estavam é pro... sondando ali 20. Não, na verdade não, não, não teve nenhuma sondagem de valor Mas o, o Benfica compra o Everton do, do Grêmio por 20 milhões de euros 20 milhões de euros significam uh, uh, praticamente todo o orçamento do Flamengo tem no ano. Não, não tem para gastar, mas previu para gastar. Né? Talvez até conseguiria fazer um esforço maior. Então, pagar 20 milhões de euros para um jogador que fosse disputar a posição com o Bruno Henrique já não faz o menor sentido. Não.
1: Então, vamos lá. O Flamengo tem essa notoriedade, notoriedade no mercado, pegando o jogador para empre, empre, emprestado, né coloca o cara na vitrine, coloca o cara para jogar. E depois faz proposta para comprar. para comprar. Eita! Proposta para comprar.
0: E normalmente
1: compra muito abaixo do valor estipulado. Thiago Maia o valor estipulado era 10. O Flamengo pagou 4. Ah, não comprou 100%. Ok. Se o Flamengo daqui a um ano comprar o Cebolinha 60% do Cebolinha por 8, não tá bom? Mas então, calma, sim. o Tiago Maia tava encostado no, no Lille, né? Não, não, Tudo bem. Tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A estratégia do Flamengo tem sido essa. Se amanhã, daqui a um ano, a gente não sabe como vai ser. Mas daqui a um ano o Flamengo resolver comprar o Cebolinha por 12, por que não? Ótimo negócio. Aparência. Uma... Mas vamos botar, porque a galera eu fica... uma coisa lá na frente, porque você entrou com esse negócio do dinheiro, falando besteira como sempre, e eu tô explicando como funciona a negociação no Flamengo. A gente está acostumado a negociar com muito dinheiro. Não é, igual, não é igual o Fluminense que tem que ficar catando moeda, fazendo vaquinha Calma, calma, calma. Volta, calma. Volta pra realidade aqui um pouquinho. Calma. Volta pra realidade aqui um
0: pouquinho. Você tá muito afobado. Mas vamos, vamos falar sério agora. É, aí tem duas coisas. O Everton ele, ele não é titular absoluto do Benfica, mas ele entra bastante. Ele é titular alguns jogos e quando não é, ele normalmente entra. O Benfica tem uma Champions League pela frente, que é daqui a pouco. Então, hum. o Benfica não pode se livrar do Everton. É, não quer, aparentemente não quer também ser livrado do Everton uh, então comprar como você mesmo disse, que não tem sido muita opção do Flamengo, de cara é, não parece ser viável é, é bem improvável pensar que o Benfica venderia o Everton por menos de 20 milhões de euros, que é um dinheiro bem alto mesmo para o Flamengo a questão do empréstimo a, além de ter uh, uh, essa provável questão de necessidade do Everton no elenco do Benfica Fica um pouco mais difícil com a relação que, que aparenta estar entre Benfica e Flamengo. Eu não acho que o Benfica faria questão de fazer um negócio que não seja muito bom para o Flamengo. E um empréstimo Benfica para o Flamengo não parece nenhuma vantagem. A não ser que seja um, um empréstimo já oneroso, né, um, um, como foi mais ou menos o Fluminense com o Natan. É, o Fluminense paga acho que um milhão. É, obviamente o Flamengo teria que pagar um pouco mais, aí sim, com, com opção de compra fixada. Então eu não <risos> vejo como o Flamengo fazer um bom negócio nesse momento
1: pelo Everton, considerando todo esse cenário. Não sei, eu, eu sim. Qual é o salário do Everton lá? O que, que o Benfica está precisando nesse momento? O Benfica fez um gasto absurdo para atender os devaneios do JJ e não foi feliz. O Cebolinha é o segundo reserva ou o terceiro reserva para a posição. Porque hoje na não, posição não, dele... Não,
0: ele não é reserva. Ele não é reserva.
1: não é reserva, cara. Hoje na posição dele joga o melhor jogador do time. Que é o Darwin.
0: Ele jogou quase os seus últimos jogos. Já ah, o bem... da Champions jogou...
1: Bom, ah, enfim. É... Não sei. Eu não tenho uma análise de cenário clara no Benfica para dizer, como você está dizendo, que é um... É uma... Não faz sentido para o Benfica. O Benfica pode estar querendo abrir espaço na, na folha salarial para contratar alguém. Acho muito, muito aberto. Tá? Pode ser especulação, normal. Tá? Já que a gente está falando disso, eu entendo que não é nada inviável, não. Não me parece que... Não me parece que o Flamengo não sei. Ó,
0: ele jogou, Ele joga os últimos... Cinco jogos aqui. Nem todos com o titular. Vou, vou botar aqui a, na Champions, né, que é o principal campeonato, Que é onde o, o Benfica não poupou ninguém. Uh, ele jogou três Começou três jogos.
1: Então ele não é reserva do Benfica. Começou, três jogos. Do... começou três jogos. Quais? Os três primeiros? <risos> Uh, o
0: primeiro, o segundo não, não, já não são os três primeiros é
1: o primeiro e é, o terceiro
0: tá mal, ele já era ele,
1: era...
0: Não, não, ele caiu de... ele caiu um pouco ele caiu ele não, ele não faz uma excelente temporada pelo Benfica é um fato só que ele não está na posição de, cara, de um cara escanteado. mas ele não é... está em momento algum o é, país... ele também não é a terceira opção ele é o cara que ou é titular ou está entrando todo jogo
1: isso é o que? eu quero saber o seguinte, se é uma análise da sua parte ou se é uma torcida para o cara não ouvir
0: <risos> é uma análise é uma análise baseada aqui eu, nas, eu, eu, nas informações
1: que, não, você é empresário do cara do do, do, do Cebolinha estou tentando
0: trazer o, o, os rubro-negros para a realidade né? aí ah, eu não estou nesse o, caso o... especificamente você está você
1: não está com todos os fatos que... aqui como eu disse anteriormente, é, você está preocupado que o Fluminense está atrás de um centroavante do Elber é, e que está pensando em um ponta-corredor também, tal tá de Euler. Garoto, jovem, está começando agora no futebol. É, aí você está preocupado que o Fluminense está indo atrás de Cebolinha. Eu não, o que eu falei foi, não acho nada impossível. Okay? Não vejo ele gozando de todo esse prestígio lá para transformar o negócio em algo absolutamente inviável. Mas, mas, entendo que é um negócio difícil, sim. Entendeu? Agora que eu tive que desenhar para você, para você ficar mais calmo, fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo. Já pensou pegar é, é, cebo arrascaeta, cebolinha? Meu Deus do céu, não sei, não sei o que, que acontece com vocês. É. Eu, eu não queria estar no lugar de você, não. Entendeu?
0: Mesma coisa que já aconteceu nos últimos confrontos Flamengo-Fluminense, mais ou menos isso.
1: É. Eu volto a dizer, o Flamengo deve ter ganhado o Campeonato Carioca em cima do São Paulo. Pra
0: <risos> bom, vamos lá, também pra gente não ficar, gente não ficar muito repetitivo. Então, é, bom, qual que é a outra, outra coisa que eu ia apontar também em relação a reforço do Flamengo? É, o, esse timing que você falou de trazer na segunda janela é... Começa a criar um pouquinho de problema, eu tô tentando confirmar aqui, eu, eu não tenho aqui as datas exatas. Qual que é o problema da segunda janela? É a tabela do Brasileirão. Né? Como o Brasileirão acaba em novembro, ficou um pouco mais curto esse ano tentando resgatar aqui para mim esse seria o único problema porque avanço de Libertadores desculpa Copa do Brasil acho que não tem até lá se tiver uma fase muito preliminar o Flamengo não vai pegar ninguém que seja relevante e tal e obviamente para carioca ninguém vai ninguém vai se reforçar para disputar o Campeonato Carioca o Flamengo muito menos precisaria então enfim para mim essa essa é a única preocupação porque eu acho que o Flamengo pro nível que o Flamengo quer montar de time quer ter de time é, eu acho que o Flamengo precisa se reforçar tá comparado com os rivais não não, tudo, tudo que a gente discute aqui de reforço é pensando no nível que o Flamengo pretende ter. Né? Comparar com com, com o Atlético Mineiro Palmeiras, o Flamengo não pode
1: cair, mais uns dois, três anos sem contratar ninguém.
0: Né? É, e, esse é o fato. Exatamente,
1: aí eu te pergunto, por que, que você acha que o Flamengo.. Por que, que você tem essa imagem de que o Flamengo quer se reforçar para atingir um determinado nível X? Aí? Com base em que você fala isso?
0: Porque o Flamengo quer ter, entre aspas A garantia de que vai Ser campeão de tudo Esse é o objetivo do Flamengo, ser campeão de tudo
1: Com a elenco não dá
0: Dá, mas tem mais riscos O Flamengo tem alguns problemas Como ficou evidenciado no passado Saiu a rasqueta do time Não tem um reserva imediato é, A zaga é Pouquíssimo confiável no sentido de, de, de é, estar apto a jogar, né? O Rodrigo Caio Davi Luiz jogando a média deles, pô, poderiam jogar na seleção brasileira, poderiam disputar a Copa do Mundo. Não são os melhores do Brasil, obviamente, mas sim. Não seria nenhum obcecado que zaga horrorosa o Brasil tem. Não, não seria isso. Mas não joga, não, não tem garantia de que eles vão jogar uma temporada inteira. Então, esse aqui é o ponto. Dá pra ser campeão de tudo com esse time? Óbvio que dá, pô. Óbvio que dá. Até os Paranaense chegou na final do ano passado, dá pra comparar com esse time mesmo, Copa do Brasil, né? O, o Atlético Mineiro teria um elenco mais equilibrado com o Flamengo? Sim, teria. O,
1: o Flamengo Atlético seria é um mesmo... elenco também, né? vamos falar a verdade. Que manteve a base, trocou de treinador, trocou o melhor zagueiro, se não o melhor zagueiro, um dos três melhores zagueiros do campeonato, na nossa avaliação, inclusive. Um Sim. cara veterano que vem muito mal da Europa. Ah, Mas tudo bem, eu entendi. Assim, é... o Paulo Souza chegou agora né? Um o cenário, um cenário que o Paulo Souza encontra no Flamengo é em todas as condições de ser campeão de tudo só que aparentemente não vai parar por aí, ou seja melhor ainda, né?
0: É, eu tô tentando evitar esses desesperos que vocês jureguem que ficam, né? Ai meu Deus, vai entrar o Gustavo Henrique vai entrar o Léo Pereira é, vai entrar o Vitor Gabriel no ataque coisas desse tipo que eu, que eu tô sugerindo aqui um reforço pro Flamengo tá Sim, Mas a gente não conhece
1: o Paulo Souza, né? Vamos dar um, um voto de confiança para o rapaz. Quem me garante que ele não vai fazer o Léo Pereira? Já, já falamos sobre isso na última live. É, ou o Gustavo Henrique jogar melhor com o sistema lá de três zagueiros, sei lá. Não sabe, né? É uma, é uma incógnita. verdade é essa. Mas, óbvio que podendo trazer um zagueiro, eu também, eu também
0: prefiro. É, bom, até pode ser. Mas só para só deixar a informação aqui, até para a gente começar a ir para outro assunto, tô vendo aqui a lista, o Flamengo, do elenco assim principal, o Flamengo perdeu, perdeu ou se livrou, tá? Gabriel Batista, Pires da Mota, Hugo Moura, Vitor Gabriel, Bruno Viana e Kennedy. Obviamente nenhum é titular aqui ou perto disso, mas dá uma enfraquecida nas opções, o Kennedy era o cara que entrava mais, o Gabriel Batista teve até mais minuto do que o normal, tal... Bruno Viana, enfim, não foi bem, mas era uma opção ali da zaga. É, se o Flamengo não usar bem a base, se os meninos da base não, foram, não forem bem aproveitados, parece que o Flamengo fica com pouca opção, assim, para rodar o elenco. no não esse início de temporada, que tem Carioca tal. O que, que você o que você vê aí? Não, assim, é, é,
1: na verdade, pouca opção, talvez, não seja o termo, né? Se você considerar que no meio, no, no o Flamengo tem um cara igual o Diego Ribas. É, são caras de renome. Eu acho que o mais preocupante é que ficam com opções que hoje não dão segurança. Essa é a grande questão. Se você olhar na média dos elencos do futebol brasileiro, esse elenco do Flamengo atual, repito, como eu já falei, ainda é o melhor. É, se você buscar dois anos atrás, o Gustavo Henrique e o Leão Pereira seriam pretendidos como foram praticamente todos os times do futebol brasileiro. O Gustavo Henrique o Palmeiras queria ele. Aproveitando da Libertadores em cima do Flamengo. Tem até um jornalista que deu uma entrevista falando, Pô, o cara é burro, escolhe errado, é... sai do. vai para o Flamengo para ser terceiro reserva, ao invés de ficar no Palmeiras, alguma coisa assim. Acabou que o Gustavo Henrique foi campeão brasileiro, enfim. Eu acho que a grande a grande parada aí, o grande ponto de dúvida, é por conta do Estado da condição do futebol dos caras. Porque em boa condição, um elenco ainda acima da média do futebol brasileiro. Diego Ribas é um cara que já foi camisada de seleção, o Gustavo Henrique é um bom zagueiro, Léo Pereira é um bom zagueiro, você ainda tem o Michael, você tem o Pedro, é... você tem o Thiago Maia, não. o Matheusinho na lateral direita, ou o Isla. É... Talvez não tenha aquela você fica mal acostumado, né? Desde 2017, se não me engano, o Flamengo mal, acostuma mal. Naquela primeira leva que vem Conca, mesmo que capenga do joelho e tudo mais, o cara fala assim, peraí, eu tenho oito opções por posição aqui. O Flamengo tem. Tem o Vitinho, tem... eu já citei aqui um monte deles. Só que, dois, três anos agora, passados, você olha você já não vê o Vitinho como um cara de banco estrelado que vai resolver seu problema. Você não vê o Guilherme Henrique como um puta de um zagueiro. Eu não vê o Léo Pereira como um cara bom. É, o Ribas ninguém aguenta mais. Ele, aí você olha pro banco e fala, realmente, o Flamengo precisa de quadração. Aí ah, eu acho que é muito bom, por conta disso. Você acaba tendo apenas Michael e Pedro, hoje, né, no atual cenário, como reservas de luxo. Você assim. fala, putz, esse cara pode entrar e mudar o cenário de um jogo. É. Mas repito, pega o banco do Palmeiras lá e vê quem é que tem no banco que mude o cenário de um jogo. Então, é, acho que tudo é... é, é, é. Tem dois pesos e duas medidas aí, vamos dizer assim. Justo.
0: Bom, então vamos passar para quem realmente se reforçou e realmente está montando um baita time para 2022. Retira o tá né? É, o da... é, nosso querido Tricolor das Laranjeiras. Que montou assim: um o time... atacante de lado. Rápido, um cara veloz pela ponta agora falando sério se é que é possível com, com você tentando fazer graça hum. é... <risos> bom entre entre a nossa última live hoje o Fluminense fechou com mais um mais um velhinho né que é o Fábio o goleiro Fábio é... mas enfim agora acho que tá, está encerrada aí a, a Janela do Fluminense eu não sei que surge uma novidade muito grande a chance de trazer alguém é mesma chance para não trazer o Web. Tá? só para a gente equiparar as coisas aqui. e Não
1: eu falei? falei? Eu não alguém do nível do Everton, tá? Aí Flamengo, não sei, Everton, até sexta-feira, eu quero ver a sua cara de bunda na live de segundo. É, pode
0: deixar, eu vou estar vou, vou <risos> tá
1: aqui para dar cara a tapa.
0: É, o que pode acontecer, eu acho que não vai sair nessa janela, pode ser, provável, eu falei, se perder alguém, perder algum dos jovens ou, ou o Nino, isso está tá bem esperado já. Mas enfim, então o fato é que com o elenco todo tudo completo, Abel Braga já tá começando a escalar o time é, aí até um pouco diferente do Paulo Souza, tá rindo até a diferença do Paulo Souza era um 3-5-2 tá? então, é olha só, quem o do
1: Fluminense? olha só, quem é do Fluminense 2022? Fábio no gol, Felipe Melo na zaga, no meio campo Ganso e no ataque Fred meu amigo, tem 250 anos aqui nesse quarteto. quantos anos, anos... anos oi quantos anos Quantos anos tem o teu goleiro? 34.
0: 34? Mentira, eu
1: roubei 2 anos. Não é a geração 85? É, 36.
0: Tá com dificuldade na matemática? Não, eu roubei mesmo. A minha idade, eu não tenho como errar,
1: porra. Eu roubei, é. de
0: sacanagem. Então, o teu goleiro tem 36. Davi Luiz tem quantos anos? 34.
1: O... Amor. Tá bom, pode procurar outro velho titular e que não tem. Felipe Luiz. 33. Tá roubando de novo idade, cara? Fala com isso. Não precisa. Mas olha só, do meio pra frente é tudo molecada. 25 anos, cheio de gás, correria. O é, Maribeu já tá batendo os 30, o Rodrigo
0: Caio também tá batendo 30, o Isla tem 34. É a zaga do Flamengo, velho. É, é. Enfim. Mas o, e o Ganso não é titular, tá? Só para Não, o Ganso não é jogador Sim. de
1: futebol. <risos> ele não joga futebol, ele é outra coisa. eu
0: ainda tem esperança nele, cara, isso
1: aqui é o mais foda. Mas olha Meu só. Deus o fato. Traz o Lene de volta, já que vocês gostam não. de ter esperança eterna, porra. Você está
0: confundindo um pouco as coisas. Uma coisa é ter o poder de decisão e fazer isso. Outra coisa é ter o cara no elenco e torcer para dar certo.
1: Isso é coisa diferente. Isso é coisa ah, diferente. legal, legal. Depois de três é. anos, torcer para dar certo. Até o termo que você usou, é. bacana, torcer para dar certo. Não, o primeiro ano Enquanto...
0: é, é, é o que acontece. Uh, só um parênteses aqui, eu vou voltar para a escalação do Fluminense. O Ganso, a expectativa que tem pro Ganso, que já tinha lá atrás, como o Fluminense trouxe, é que ele fosse o craque do time. Essa era a expectativa. A final jogou com o Neymar. É. Jogou com o Neymar e foi até. A gente achava até que ele ia, ia jogar mais com o Neymar no, no, na, naquela época. Em 2010, 90% gostava que o Ganso ia tem. mais longe. A diferença com relação a ele acabou em 2015. Acho que até antes, um pouco. Acho que 2015 foi até, é. até bonzinho de com ele.
1: ele. De em torcida canta. A torcida canta. A ah, mais até o. Nunca jogou com o Neymar.
0: Ah, mas é coisa de torcida É igual gritar que o Bino é melhor que o tô Mas ou menos a mesma coisa Mas Então a questão pra mim é mais expectativa O Ganso jogou, pro jogador mediano jogou. Então, tem diferença do nível do Ganso pro nível do Iago? Mais que que ou menos reais expectativa... de salário Do nível eu acho que não é tudo isso não de diferença tem uma diferença de salário tem uma questão de dinâmica ali de meio campo mas é, a diferença de futebol não é tão grande não é tão grande então o, o... A ajuda que ele dá na composição do elenco não é horrorosa ele não faz comparar o ganso vou fazer outra comparação comparar o ganso com o Elton, o Eliton estraga o time ele atrapalha o time o problema do ganso qual a expectativa, tudo bem, o Ganso salário um pouco maior do que é o futebol dele é, mas o problema maior é o que você espera que ele faça você esperava que ele fizesse no Fluminense é isso, se você situar um pouco a expectativa, assim, cara, o Ganso esquece aquele cara de 2010, até o que jogou no São Paulo, ele não existe mais se você bota uh, um jogador ali, o, o Zezinho né? joga o que o, o que o Ganso joga, então se pô, o Zezinho foi uma boa contratação no Fluminense, pronto é isso, esse é o ponto é, mas para não estender mais sobre o Ganso quero falar da escalação já que o Ganso não é titular, eu quero falar da escalação que o, que o Abel Braga está prometendo principalmente para quinta-feira acho que o Fábio ainda não deve ser titular pode ser que seja, mas acho que ainda não deve deve começar com o Marcos Felipe é, o Calegari deve voltar a lateral direita Samuel Xavier está meio fora de forma e aí a grande novidade são os três zagueiros, né? Ninho de Brás e Felipe Melo de, de volante
1: de, de Líbero Melhor posição do Fluminense, mais equilibrada. Lateral direito. Dois Nossa. laterais ali. eu
0: acho pra minha é a zaga. zaga. Pra mim é a zaga. Pra mim zaga. Mais equilibrada pra mim são os zagueiros.
1: Dois laterais, nota 6, 6,5. Não são ruins. Mantém legal. Qualquer um dos dois, o Samuel Xavier acha mais força. O Balegari não é ruim. É um bom jogador. Eu acho a posição mais equilibrada do Fluminense.
0: Eu não acho não, a, a torcida aposta muito no Calegari jogando de volante, a única chance que ele teve, ele jogou bem É, é, fiz, é foi, fez um, ele
1: fez Chegou um bom jogo de diferente, né?
0: É, mas é porque ele, ele, ele é rápido, tem a reposição legal e tal Ó, o David aí aparecendo, vamos dar um salve pro David é, Ele é um cara que desarma bem é, tem uma arrancada ali pra sair jogando e tal. Ele jogou bem, fez, um, fez uma partida boa de volante. Lateral é um pouco ainda difícil pra ele. Mas, enfim. Então, os dois, o Felipe Melo de Líbero. Na esquerda deve começar o Pineda. O peraí, Alexandre. peraí,
1: volta, volta aí. É, Samuel Xavier ou o Calegari? Não,
0: o Calegari e... deve começar jogando. O o Melo
1: Nino e... Nino e Nino. Nino, ó, ah, tá.
0: O Felipe Melo fazendo uma coisa que o, que o Abel fez, acho que a primeira passagem dele no Fluminense foi em 2005, é, com o Marcão. O Marcão era o primeiro volante, muito parecido com o Felipe Melo. O Felipe Melo jogava muito o terceiro
1: zagueiro para no rebote, como É o
0: terceiro zagueiro, rebote, assim. é, terceiro zagueiro volante ali. é, é o um... combate. É. é. E o Pineda Não. na esquerda. Uhum. Deve começar. Talvez comece o Cristiano, que agora é Cris Silva. É, é Cris Silva Chris, O nome dele oficial é
1: Cris Silva Eu vou me perda de comentar Comenta Não <risos> é legal O nome do A jogador gente... Cristiano, aí o cara mete um Cris Silva
0: É, acho que o Cristiano era mais fácil Mas não
1: sei Nada. É porque eu comento o nome dos jogadores E você comenta a beleza do treinador É uma, uma <risos> bate-bola que
0: a gente tem aqui Inclusive a gente tem que parar com isso é. então, tá agregando nada. É, Aí meio de campo André, André, Iago e Natan Acho que o Natan vai começar com o titular absoluto Acho que não tem reserva dele seria o Gans Então acho que não tem muito o que discutir O Iago também ainda A verdade é que não Bom Vai acabar sendo Martinelli e Nonato vão fazer sombra ali pro Iago, mas também é titular absoluto. E o André, que pra mim é titular absoluto, vai depender dessa formação aí com o Felipe Melo.
1: Né? É... Mas como ele vai
0: botar o
1: trio, né, irmão? Se ele vai fazer assim ou assim, entende o que eu quero dizer? Sim, ele vai jogar sim. com dois volantes e um meio, ou se ele vai jogar com um volante e dois meias?
0: Né? É, então, isso, isso a gente vai ver ainda, porque qual que é o ataque que jogou o último jogo treino é o mais provável para começar jogando quinta-feira. É o William e Fred. Então, no França não tem ponta. Então, é mais provável abrir não um ponto. pouco o Iago e o Nathan e deixar o André ali na, mais na proteção. Não só ponta. O Mense não tem quem marque. Ele um que né? É, ah, o do... que é, 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 é. acho, acho que o Willian até faz. O Willian não vai marcar lateral. Ele não vai ser o marcador então, lateral. Ele
1: é, ele é fazendo isso sozinho, tu arrebenta o cara
0: e até maio. Tu tá como. É isso aí. Mas e aí deve... qual que é a minha
1: preocupação
0: desse esquema? É, eu, eu, assim, eu acho que o William vai ter, vai ter que começar a titular, o Fred também. Quando eu falo que vai ter que começar a titular, eu não tô comparando o futebol, é, a tática, o peso do cara. Você tá lá comandando vestiários e pô, o William. Uh, reforço, sei lá, 500, 600 mil reais ah não, você vai esquentar o banco um pouquinho porque você não pode jogar aqui pro Caio Paulista ser titular esse cara vai ser titular, não tem jeito mas me preocupa o Luiz Henrique de fora dessa escalação inicial pode ser como ele pegou Covid no início do ano né, perdeu um pouquinho de treinamento ainda precisa de um pouco de recondicionamento, pode ser
1: mim, isso já é uma prova clara de
0: como o Felipe Melo faz mal olhar. Pode ser, eu não tenho certeza se a escalação de três zagueiros é porque lagueiros, o Abel lagueiros. acha que é melhor. Eu sei, eu sei, mas eu não sei se o três zagueiros é porque o Abel acha que é, de fato é o melhor, é o que ele tem convicção, ou para poder encaixar o Felipe Melo. Torço para que não seja a segunda opção. É, eu, eu, eu sou contra a vinda do Felipe Melo por causa disso, pela posição. No, no, com três zagueiros, acho que ele consegue. Eu, eu, eu quero ver para para entender como é que vai ficar o André. Eu acho que o André vai ter dificuldade no frente jogando com três zagueiros.
1: Pois é, e assim, considerando, porque obviamente a minha, a minha opinião ela não tem como ir sem uma crítica ao que foi Abel no Flamengo recente, né? De três anos atrás, dois anos atrás. Considerando a declaração dele, quando ele fala que não dá para escalar a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, porque não é time de índio, eu já transfiro isso naturalmente para o É possível não, não pensar a mesma coisa. E você tem o André, um ótimo, fazendo um ótimo primeiro volante ali. Né? Saindo pro jogo e tal. Aí você traz o Natan, que é um bom jogador, pra compor o meio. Você tem o Martinelli ou o Iago. Ou você botar esses dois velhos na frente e você não tem nenhum cara, nenhum cara, pra fazer corredor, velocidade e tudo mais? É, um é então.
0: O corredor, teoricamente, quem vai fazer são os laterais, né? É. Aí são laterais pra com mais liberdade já que tem três zagueiros. Eu entendo que essa seja a ideia, né? Mas ainda acho esquisito pensar num time sem o
1: Luiz Henrique acho não, Renato, Fazer corredor é uma coisa. Eu entendo óbvio, três, três zagueiros liberam o lateral. Mas o lateral vai jogar com quem?
0: Não, aí o William vai cair mais pela pelo um lado. O William não é um ponta, mas também não é um centroavante. É, você vai ter o Natão e o algo também caindo mais para um lado.
1: Entendeu? Mesmo me, me, dá ideia, me dá uma ideia, sei lá Me, dá uma ideia de dizer, me, me passa uma imagem de desequilíbrio A mim Então, mas lembra da discussão que a gente
0: teve do Flamengo é, Jogar com três zagueiros também Que não era bem três zagueiros, né? é a linha de três Que o, a primeira hipótese Seria o Felipe Luiz Fazendo esse terceiro Esse terceiro homem você não teria um lateral ali, pela esquerda. Você teria um ponto ali. Você teria, sei lá, o Bruno Henrique ou o Michael fazendo esse, esse lado esquerdo. Então você tem, teria que ter um cara do meio de campo encostando ali, um cara do ataque encostando. Então eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. É, eu, eu não vejo um problema direto.
1: Eu, eu vejo diferença... Nossa. Eu posso estar sendo muito taticês aqui, tá? Eu vejo uma diferença grande porque no momento da construção de jogo, o Felipe Melo vai ser... O Felipe Melo... O Felipe Luiz vai virar o lateral esquerdo. A gente falou sobre isso. Ele vai virar o cara que vai fechar o lado esquerdo e ele sabe sair jogando bola. Enfim, sei lá. Eu, eu é, fico
0: o Felipe dizer. Melo pode fazer isso por dentro também. Ele, ele, ele é um bom construtor de. de e jogo. aí é é, Então, essa é a minha preocupação. Essa é uma preocupação. Essa é uma preocupação. Falei, talvez
1: a gente, a gente esteja viajando aqui. É... Mas a ideia Bom. é fazer
0: uma resenha. Né? É, mas, mas eu concordo um pouco contigo, porque eu também tenho essas preocupações. Primeiro que, é, na lateral direita, eu não vejo nenhum cara tão agudo assim. O Calegari com certeza não é. O Xavier, o Xavier, Samuel Xavier também tem dificuldade de ser assim, um lateral ponta. Na lateral esquerda, aí tem que ver o Pineda e o Cristiano jogarem. A informação que eu, que eu, que eu busquei, assim, que, eu, que eu pude ver do, do do, do Pineida, ele não é um cara que vai na linha de fundo, por exemplo. Até porque ele é um destro que joga de lateral esquerda. É, então, é, é quase impossível. É, ele é destro. Ele é destro e tem grande chance de jogar pela lateral direita em Fluminense. Mas não é a posição dele, ele joga de lateral esquerda. Tá mas ele um cara... mundial, é um cara mundial da Mas esse é bem fora da curva, não dá pra comparar Se ele jogar 50%, 10% disso aí. O disso aí se ele jogar 50%, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. <risos> É, então, o pneu é um cara que chega na, 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 na esquina ali da área, vai, vai cortar para dentro e vai cruzar com a direita. Tá? O pé prefiro dele para cruzar é o lado direito.
1: Até então, nisso, então, tem um cara aberto. Mas vamos lá, eu, eu, tô, e, eu tô sendo sim. Não, não, eu, eu, eu não sei não. se você viu essa passagem do Felipe Luiz, quando o Jorge Luiz chega, ele, tipo assim, ele passa um, um tempo treinando, né? que foi aquele período de Copa, de alguma coisa. E ele briga com o Felipe Luiz, estou treino vai no fundo, vai Copa no fundo, América. vai no fundo. Oi? Copa América. É, aí ele fica, vai no fundo, o Felipe Luiz falou, ô misto, olha só, eu tô com 30 e tal, eu não vou dar conta. Aí eles criam uma dinâmica com o Bruno Henrique, a e tal, ou seja, quem vai na linha de fundo é o Bruno Henrique, quem abre é o Arrascaeta e o Felipe Luiz vira meia. Pode ser mais ou menos essa dinâmica, só que, ah, de novo, é sem um, tem um cara para. Abrir é difícil. É,
0: então, aí eu tenho essa preocupação dos dois laterais. É, quero ver como é que o André vai se virar com o Felipe Luiz atrás dele, né, de posicionamento. Eu não sei se vai roubar os o espaço. O André também é o cara que pega a bola ali no início da zaga e leva até mais, até mais à frente. É, enfim, eu, eu, ele jogando muito de costa ali para receber uma bola, eu não sei se vai funcionar. Vamos ver a única experiência que teve foi jogando com o Eliton um posicionamento diferente não deu certo o André não foi bem jogando com o Eliton não foi bem o, o Eliton atrapalha mais que o Felipe Melo também né ataque né é, é exatamente exatamente porque se você não, não sai com a bola a
1: tendência é que você receba a bola de costa eu vi uma foto do Atisson. ele estava comentando o jogo da copinha eu acho aí Bem, tá, eu fiquei lembrando do Atchison, né? Como o Atchison foi importante pro Flamengo no final dos anos 90 e muita gente nem fala dele, assim. Ele, eu, ele tem que estar no top 3 da minha geração de lateral esquerda. Né? Que depois dele, o Juan foi campeão brasileiro, o Felipe Eulio ganhou é a porra toda.
0: Também Mas barato, o Atchison
1: foi um de futebol. É, não, assim, o Atchison era um fenômeno. Mano. Um touro, um cavalo pra atacar. E o time era tão deficiente que ele, em vários momentos, joga ele de camisa 10, né? Assim, o cara é talentoso, é lateral esquerda é um pouco o Marcelo, vai, o que as pessoas têm né, na fantasia de que o Marcelo vai ser. Não deu certo, porque uma coisa é você vir carregando a bola de frente, vindo de trás, chegar de elemento surpresa Outra coisa é você receber e girar. Aí muda completamente o, o jogo do cara.
0: É, ele sabe fazer, tá? Ele, ele obviamente recebe bola de costas, tanto é de jogo que faz. Ele, mas, assim, todo, o jogo inteiro só fazendo isso vai ser uma dinâmica um pouco diferente. Mas vamos ver, né? Quinta-feira tem a estreia já. E aí a gente vai poder tirar um... É, tirar um pouco de análise disso aí. Vamos ver o que está que 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 tá projetando aí. Lembrando que... Titular. Já vai com o time titular. Daqui a um mês tem um jogo mais importante do ano, né? Então, é, já, já serve de treino milionário. Acho que é o adversário já, já começou o campeonato colombiano.
1: Hum. Calendário colombiano igual argentino? Sai do é, europeu? É clausura. É, então, na verdade, eles tendem a estar...
0: Já. Bem, né? não, não, não não porque tem, tem parada né é igual o europeu mas o argentino, quase todos tem parada de fim de ano fica um tempo vou, vou ver aqui, mas ficou quase um mês sem jogar não, é, sei, se foram, é não sei se são férias é, é. mas tá um tempo sem jogar posso resgatar aqui agora, aproveitando o gancho dos jogos da semana que vem tá na hora da gente voltar ao negócio que você mais gosta né que é fazer os palpites espero que esse ano você não tome uma surra igual você tomou no passado mas, é, vamos fazer os palpites aqui do, dessa primeira rodada do Carioca.
1: É, fazer palpite com o Flamengo é sacanagem. Não
0: tô nem aí para você. você. Então, você que, é
1: tem do Flamengo?
0: Tem que perguntar pro Paulo Souza, lá porque quem não quer botar o time principal? É eu sei o porquê, não tem
1: que perguntar.
0: E eu concordo. <risos> eu também. Eu também não queria que o Flamengo Acho que dá para esperar mais uns dois joguinhos. Ó, só pra. Porra, até isso aqui é ruim. Bom. Mas vamos lá, vamos dar, vamos deixar os palpites aí. É, Flamengo e Portuguesa, quarta-feira, 9h35. 2x1, um, Flamengo. 2x1, um, Flamengo. Eu vou de 1x1. Um um. E Fluminense e Bangu? 2x0. Vou de 2x1 um, um, pra você não roubar meu palpite. 2x0, Flamengo. Tá bom. É... 2x1 e 2x0, né? 2x0. Beleza. É, tô tentando aqui resgatar aqui o... o campeonato colombiano. Quando é que ele parou? Ó, o campeonato colombiano parou dia 22 de dezembro. Que foi o clausura, né? Termina 22 de dezembro, só que o milionário foi eliminado, nas... aparentemente, na semifinal. Então tá mais de um mês sem jogar. Bom, agora falando do campeonato carioca que estreia amanhã, acho que o Botafogo que joga amanhã, é, queria ouvir de você aí, que é um rubro-negro, que venceu os últimos três campeonatos, e, nos últimos 20 anos, o deve ter vencido aí uns 12 ou até mais. O que, que você acha ainda são, do. Eu acho que
1: são 12 ou 13. É. São 13 e 20,
0: mas... é, provavelmente.
1: Esse venceu dois, três. São três, três campeonatos começa
0: por aí, é, o Frespencial 3. Ah, bom, enfim, por aí. É. Não importa acabar. O que, 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 que você acha ainda do Campeonato Carioca? A importância do Carioca, o calendário do Campeonato Carioca? Tem que parar de jogar Carioca? As pessoas estão me perguntando isso aí. No... Você sabe que o Resenha fla está alcançando um nível de audiência muito grande, né? então estou sendo parado aí na rua para falar desse assunto. O que, que você acha? Eu acho que. Eu não sei o que o Diego acha, mas eu acho que ele deu uma travadinha aqui. Opa! Voltou, voltou,
1: voltou. Voltou, voltou. vai lá. O que você acha aí do. para mim, é um campeonato pré-temporada pré com duas semanas de rivalidade local que torna um divertido.
0: É isso. Você acha que deveria acabar?
1: Não, a gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que ele deveria se mudar o formato. Não vejo sentido em Flamengo Fluminense, principalmente nesse momento, afinal de escolto o Disputarem, sei lá, quantos jogos são? Doze? Quinze?
0: São 15 datas.
1: O jogo. Nem mudar formato. Até para incentivar os times locais. O torcedor, o morador da ilha torcer pra portuguesa chegar no padrão final. Alguma coisa assim, entendeu? Ou um no octagonal final. E aí faz uma coisa mais simples. Os times menores buscam a vaga, pela quatro, encontram os quatro grandes, aí vai. É, Quarta de final, semifinal e final, enfim. Não precisa desse alongar dois meses e 15 datas pra ele. 15 datas pra mim virar três jogos. Quatro jogos mão.
0: São quase três meses. Quase três é meses. Pior? Acaba 3 de abril. Então, mesmo, mesmo o Flamengo... Vou falar a realidade aqui, né? Mesmo o Flamengo muito acima dos rivais aí nos últimos anos, apesar de ter tido dificuldade, principalmente nesse campeonato do Flamengo, o Flamengo vence fácil o Vasco. Muito fácil, o Vasco não chegou nem perto. E faz jogos difíceis com o Fluminense. Afinal, o, 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 contra o Jorge Jesus, foi até mais de, fa, é, difícil o Flamengo vencer do que essa com o Rogério Senna. É, mas mesmo assim, você, você ainda acha que é, que é interessante disputar, jogar contra Vasco, Fluminense Botafogo
1: acho, acho que eles estão na rivalidade local assim. é o que eu falei, você tem, tem, assim, eu não entendo Até uma, acho que nas primeiras vezes que a gente conversou isso foi nas primeiras lives que a gente fez até alguém que comentou o contrário ao que eu tô falando Faz parte alguém é... falou que os galhocas deviam se unir acho que
0: foi é
1: assim. uma beira, assim, do universo eu não me lembro do Fluminense, no auge da Unimed, que ele se unia a ninguém. Eu não vejo nenhum time paulista se unindo a ninguém. Eles têm que se unir em apenas um quesito, meu cara. É, dinheiro. Okay? É organização. Não. Tem que se unir é, no é, é, campeonato. A organização, campeonato, tem que ser um negócio... É, por, é porque o fato é dinheiro. Porque está diretamente ligado. Que é o quê? Olha só, a gente tem isso aqui. A gente tem que comercializar bem, a gente tem que organizar bem, a gente tem que dar uma boa experiência para o nosso torcedor a gente tem que poder trabalhar o marketing bem, e assim vai. Aí, ok. De resto, você começa
0: com a Boi dormir. É, não, não. Eu acho, que, eu acho que a união, assim, o, o, já que a gente está na moda aqui do, do, dos clubes profissionais, né está entrando, os quatro clubes têm uma joint venture em comum, que é o Campeonato Carioca. Então, tem que é se unir e fazer. Cara, é, é minha empresa esse negócio. O é Campeonato Carioca é um produto dos quatro clubes. Os pequenos fazem
1: parte ali. É então, tem que fazer o melhor para o produto dar certo. É isso. É isso, eu concordo. E que, de novo, não é união. É, é. é uma questão mercadológica. Entendimento. Entendimento. É Exatamente. É isso. É uma questão mercadológica. Então, assim, para fins de aquecimento do mercado local, de novo, não acho que isso seja relevante, tá? Especialmente para um, um clube como o Flamengo nesse momento. Mas você tem formas de aquecer a rivalidade e transformar isso em receita para o clube e tal. Mas, repito, eu transformaria um campeonato de 15 datas em um campeonato de 4 datas. É, Quartas, semi, final em dois jogos. Se quiser botar mais um jogo na semi para não ficar tiro curto. Ou seja, eu estaria falando de cinco jogos. Eu tiraria dez datas do campeonato. Até porque, repito, eu acho que essas dez datas são muito ruins para os times menores. Não tem mais aquela dinâmica do time menor falar assim, pô, é bom jogar pro Flamengo com o Flamengo porque é a grana da TV, porque é a grana da bilheteria. Eu acho muito questionável. Você cada vez mais é, transforma o processo numa codependência. Que legal seria se o torcedor da... Eu vou lá, o Ilha, que é onde eu moro, né? Você comemorou. Que legal seria se a portuguesa dele fizesse uma campanha pô, vamos lá, torce pela pela portuguesa. Que ela seja o segundo time de todo morador, independente dele ser Flamengo, Vasco, Botafogo e tudo mais. É, vamos ganhar esse esse primeiro... A Taça Guanabara. entendendo? Sei lá. Eu tô tô dando ideias aqui, não... não um contexto sem analisar os casos. Mas eu acho que daria para você trabalhar isso de uma maneira melhor.
0: É, eu, eu, só, eu gosto do Campeonato Carioca. Obviamente não nesse formato. E eu vou deixar minha sugestão aqui de formato. É, por alguns motivos. Eu acho que um time grande não pode ficar muito tempo sem disputar, disputar títulos, pelo menos. Né? O ideal é que sempre vença títulos. Mas pelo menos dispute. E aí num cenário nacional que você tem 12 times grandes, é, é natural que esses times fiquem sem, sem ganhar títulos durante um bom tempo.
1: 10 anos.
0: E, e tem a questão cíclica, que agora o Flamengo está bem, o Vasco está muito mal, o Florencio está mais ou menos, o Botafogo tá tentando se erguer. Isso já mudou várias vezes. né é é, Então, nesse momento ainda, pensando só no, no... Aqui no Rio de Janeiro, você ainda se faz mais forte ainda. Tudo bem que o Flamengo não tem deixado muita chance e não, é o grande favorito é. para esse ano mais uma vez. É mas eu estou disputando, eu chego na final, eu falo assim, pô, é meu rival aqui, eu tenho chance de ganhar, né? Imagina, não ganhei os dois, mas.
1: Imagina o torcedor do Vasco, que hoje é o único que tá na Série B, que não ganha nada um tempão lá, vai ganhar o um Campeonato Carioca. Olha que legal para esse cara.
0: Ah, isso aí não dá para imaginar ainda, não. Isso aí, isso aí vai demorar um pouquinho. Mas você falando nisso O Botafogo vai ter uma vantagem esse ano Que é O Botafogo não vai disputar a primeira fase da Copa do Brasil Porque gol é a Série B Vai entrar junto com o Flamengo e o Fluminense Acho que é na terceira fase Então tem um calendário a favor Não está mais na Série B, então não está aquele desespero né? Ainda não se reforçou, é verdade E o Fluminense, né que eu diria O Flamengo é o grande favorito, óbvio Então o Fluminense se torna o maior rival do Botafogo Para o chegar à final O Fluminense vai estar dividido com o pré-libertadores então o Botafogo vai ter uma vantagenzinha esse ano. É, não é impossível que o Botafogo chegue na final não para jogar contra o, contra o Flamengo, por exemplo. Mas vai depender do, desse início, vamos jogar com time reserva e do chaveamento lá na frente, obviamente. Mas voltando uh, ao formato, é, eu só discordo um pouquinho de você Você não falou, falou sem pensar muito também, é, nas quatro, cinco datas. É, eu acho que esses times têm que se enfrentar todo ano. Né? Com esse negócio de Série B do Vasco, o Botafogo também ficou, tal... O Vasco e o Botafogo tem disputado a Série B, dá para dizer recorrentemente, né? pelo menos um ou outro. Né? Nesses mesmos 20 anos aqui que a gente citou de hegemonia total do Flamengo, quantas Série B, esses times, B esses, times, esses, times, esses times disputaram? Mais 10? Hum. 9? 8? Acho que o Vasco, Vasco, o Vasco tem quinta. Quatro, o Botafogo tem 3. Bota não, o Vasco
1: tem para 5, acho que Botafogo tem 3, não é isso? Isso, é, o Vasco caiu 4 vezes, é que ele não subiu agora. Então são 4 indo para 5. E, e o Botafogo caiu 3
0: fogo 3 um abraço,
1: um salve pra Itapajé no Ceará
0: já não tem esse feito então, um abraço aqui Você sabe que eu morro de medo de ler uma mensagem aqui dessa e ter aquelas pegadinhas né? eu li duas <risos> vezes <risos> mas o meu formato sugerido eu gosto muito desse negócio de campeão da Taça Galabal campeão da Taça Rio só que pra fazer um negócio curtinho eu acho que poderia ser quatro times em cada grupo então, jogo no grupo, jogo fora do grupo, você obriga a ter pelo menos três clássicos, né? você enfrentar todos os seus rivais, provavelmente vai ter. E aí, em vez de semifinal de taça, final de taça é só final de taça, taça Marabara, final de taça Rio, e depois final do Carioca. Né? Ou os dois ganhadores das taças, ou o ganhador de melhor campanha. Tem que ter final. Não dá para ser, ah, só vai ter final se um, se dois times diferentes ganharem. Não dá. Ainda assim, me parecem muitas datas. São 10 datas, cai para 10 datas. É. é uma redução bem significativa.
1: É, menos, menos, é melhor do que o atual, vamos colocar pois assim. É. Pois, é. pois do é. Atual. é. Eu entendi o que você falou. É, seja, a gente está tendo um cenário cada vez mais comum, onde Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco... Peraí, assim... toca,
0: toca aí que deu, deu uma emergênciazinha aqui. Toca aí rapidinho. É.
1: Você está criando um cenário onde Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco eles se enfrentam apenas no, Carioca, no Campeonato Carioca durante o um ano. Porque, obrigatoriamente, um time grande desse está sempre na Série B. Ou... Na Série B, ponto. Vasco indo para o quinto ano de Série B e o Botafogo no terceiro. Né? Foram três anos de Série B. Né? Mas, de novo, é... o futebol mudou muito, né? A questão regional, ela hoje, ela é exclusivamente para você manter uma chama acesa, manter aquela questão da tradição e aquecer o comércio local. Muito mais para clubes que hoje estão em viés de baixo. O Flamengo, por exemplo, se você colocar Flamengo e Palmeiras todo ano, para decidir alguma coisa, você tem um alcance muito maior de mídia, muito maior de mídia digital, alcance na imprensa, né, obviamente e comercialmente falando também, porque por exemplo você tem algumas praças, o Flamengo é um clube nacional, aí tudo bem isso acaba influenciando diretamente no que eu estou falando o Vasco também é um clube nacional aí apesar de estar muito mal mas hoje Flamengo e Palmeiras em Brasília você tem demanda você tem público consumidor para isso no Nordeste é a mesma coisa em São Paulo é a mesma coisa No maior estado do Brasil, o Flamengo é o quinto maior é... tem a quinta maior torcida então, assim, com a questão da, da internet, enfim, todo esse processo que vem ao longo dos últimos 30, 40 anos aí, de evolução de comunicação prioritariamente, fazer um Flamengo e Botafogo não é tão importante assim como já foi. Não vende tanto quanto hoje vende um Flamengo e Atlético Mineiro, um Flamengo em Palmeiras, um Flamengo e Corinthians, enfim. Então, assim, essa questão do ter mais encontros ao longo do ano, ela se torna até certo ponto relativo. É... E, de novo, a gente tá, ainda tem um outro ponto aí. A Libertadores está se tornando um campeonato realmente do ano inteiro. Né? Porque com a pré-Libertadores, a pré-pré-Libertadores, né? começa cada vez mais cedo, o time tem que se preparar é, nas férias, começar janeiro a todo vapor, para um torneio que pode terminar em novembro né? ou dezembro. Esse ano, a final da Libertadores foi 23 de novembro, se não me engano. Ou 27, uma coisa assim. Então, olha que calendário louco, onde você estica realmente um ano inteiro uma competição. E aí, se você acumula outras competições nesse período, como é o Carioca, você estrangula muito o planejamento de um clube. Eu acho, por exemplo, o seu, eu, eu estando no, no lugar do Fluminense, eu só escalaria os titulares. Na reta, eu não sei exatamente como é que vai ser a programação do Campeonato Carioca esse ano, mas eu só colocaria o meu time, o meu melhor time agora para dar ritmo de jogo, talvez uns dois jogos aí e depois no, no final do segundo turno, vamos colocar assim, para garantir a classificação. Porque nos últimos campeonatos também, teve uma dinâmica onde você podia perder o tempo inteiro, ainda assim você ia para a semifinal, ia para a final e podia ser campeão. É, o campeonato Carioca, ele sempre muda a sua fórmula, e ele consegue transformar a fórmula que já é ruim, em uma, uma fórmula ainda pior depois. É, mas você consegue fazer isso, ou seja, o Fominentes daria aí um mês, tranquilamente um mês de mais preparo, de mais treino, de descanso para o seu elenco, voltaria na reta final do segundo turno, quer que se fosse, para poder ficar bem no ano, né, cara? Ficar bem no ano. É, esse ano o Palmeiras conseguiu uma coisa maravilhosa, conseguiu ter férias para disputar o Mundial. Em 2019 o Flamengo jogou 80 jogos, 78 jogos, alguma coisa nesse aspecto. Vai pegar um Liverpool que estava no meio de temporada tinha jogado 20, 20 e pouquinhos. Ou seja, os caras fisicamente arrebentando. Bem fortes, treinados e tudo mais. E o Flamengo despedaçado. E isso interfere diretamente no resultado. Não adianta. Então, por isso que eu questiono muito a questão das datas. É, redução de 15 para 5, 6 datas. E pensando muito na questão comercial da coisa. Aí já vou até entrar no motoceleno. Aproveitando que o Renato não está para falar besteira. Então, eu posso falar coisas importantes direito de transmissão também, ele está diretamente ligado ao valor que o campeonato o campeonato carioca esse ano, pelo que eu percebi vai ser transmitido por podcast ferramentas de internet, canais de internet parece ter alguma coisa não sei exatamente se é SBT ou é RECORD enfim, você não dá a devida divulgação, você não dá a devida amplitude para o campeonato e isso é muito ruim. Agora o Renato voltou, tem que parar no raciocínio e voltar a falar as besteiras que ele fala, senão ele não acompanha.
0: Não, você tocou num ponto importante aí, eu não peguei tudo, obviamente, mas... A, a exibição pela Record é um desastre completo, cara. Isso aí é pra afundar o Carioca de vez. Acho que até no SBT seria muito melhor. SBT, na... a Record, cara, assim, Pô, tem Pode cara der,
1: de... vai passar no Flow, não sei o que, é. sabe... Adianta, até, até porque é o seguinte, você tá mexendo com a própria cultura do, do campeonato, sabe? As pessoas estão acostumadas com algumas
0: coisas. Não, o, o que mais me incomoda na Record é, é assim, tá bom, vai passar na Record, beleza. Qual o horário que a gente está acostumado a ver jogo na TV, principalmente a TV aberta? É. Quarta-feira, 9 e 30 domingo, quatro da tarde. Aí a Record tira isso, bota sábado, 9 horas, afinal foi sábado, 9 horas. Entendeu?
1: É pfc é é né, do, do Premier... Ou seja, se a, Reco, se a Globo não oferecia para você o jogo que você queria ver, você tinha a possibilidade de pagar no Premier e ver o jogo do seu time. A Record não, ela decide que ela vai passar Botafogo e Bangu sexta-feira, seis horas, e você se vire, irmão. Você quer saber quanto foi o jogo Fluminense? É o problema é seu, é mais ou menos isso. Você arrebenta com o campeonato. É, é, até, até
0: tem o, o, o Premier dos clubes, né? Eu, eu ano passado eu não fiz, esse assim, ano eu não vou fazer. Particularmente eu não sei assim, se isso dava para ver jogo do Flamengo no, no, na Flutv coisa do tipo Eu não sei como é que como é que é, como é que é esse esquema. Não, não sei que dá para ver os jogos do Flamengo
1: Só, só... a, Fla, a Fla TV ofereceu um
0: banco, sim, não de... fechou ainda o pacote.
1: É, a Flutv ofereceu sim um pacote para você assistir aos jogos pela Flutv só que não não melhorou mas não foi uma experiência boa para o usuário entendeu
0: é. e passar no passar no YouTube acho que é bom é, mas ainda uma é muito restrito né Apesar, a gente não acha mas o, claro que é o espectador do, do YouTube é, é. ele é um nicho ali
1: é, óbvio, a Globo, é muita gente
0: a Globo de Janeiro
1: passa com certeza no Nordeste, em vários pontos do Nordeste. É, a gente está falando de banda larga num país que é prioritariamente pobre, que está voltando para o caminho da, pro, pro, pro grupo de países que tem um alto índice de fome, pô, pelo amor de Deus. Tá, uma coisa por exemplo, é que tem uma claro, boa, um... ali, a TVzinha ali, e outra coisa é o cara ter banda larga para ver jogo de futebol. Isso não, é real. Isso
0: cara. ficou destacado no, no Flaflu de 2019, né? Que teve aquele embralho do Flamengo com a Globo. Passaram acho que dois jogos, ou um jogo no YouTube. Pô, foram 3 milhões de pessoas que assistiram o jogo.
1: Fla-flu, final do Carioca. Total, ele está o processo acreditando que é suficiente, não é, você está excluindo pessoas.
0: Eu, eu entendo a discussão com a Globo, que o Flamengo travou, né? realmente tem que brigar, e aí eu, quando a gente fala de união, né? eu acho que tem que ser um pouco pensado nisso também. Né? Ah, é... Mas eu acho que Deixar o estadual, o centro carioca, fora da Globo, eu acho que já foi um prejuízo no passado financeiro, inclusive. Mas eu acho que esse é o caminho do insucesso. 15 datas e o campeonato na Record do jeito que tá, aí é ladeira abaixo para acabar com esse campeonato. Se a intenção for essa, eles estão de parabéns. Então, estão indo bem. Porque daqui a 5 anos ninguém fala mais disso, aí você pode terminar. Mas se a intenção for ter um campeonato sério, tem que sair da Record. Não tem como ficar
1: nesse... Esse esquema. Ou exigir da Record no momento de compra de. Né? Olha só, os pré-requisitos são esses aqui. Se você seguir, ok, senão não faz sentido a gente vender o produto.
0: Exatamente. O claro, cara, vamos seguir para o final aqui. Quer deixar algum, algum destaque?
1: Então vamos aguardar. A torcida do acho que ela tem que ter paciência, calma. Ninguém esqueceu o esquece.
0: derrota. Não, esquece,
1: começou mal, pô. Vez ou outra durante o dia, eu lembro assim, você falar, cara, eu, eu não acredito que tal é o Pedro Flamengo. Puta que pariu, eu estudo, caralho, é uma hora a gente ser tricampo da Libertadores. Não, você, você quer calma e paciência, torcida do Flamengo? É a torcida mais impaciente do mundo. Tá um monte de raiva, mas nesse tesito de contratação, o cara não faz sentido. esperar. É melhor contratar bem do que contratar com pressa. Então, tenhamos esse pensamento
0: bom E aqui, ó, o DRD Santos é, a Flamengo será vice esse ano. Eu não sei se o Santos é da, da, da cidade paulista ou torcedor do Santos. O fato é que eu tô com ele aqui, que ele tá contra o Flamengo,
1: então já ganhou o meu apoio. Talvez pro Real Madrid, no Mundial de Clube. Agora,
0: quando chega nessa hora, é hora de encerrar mesmo. Galera, <risos> o pessoal que nos acompanhou aqui, aquele, aquele abraço de sempre. Obrigado aí por nos acompanhar, continuar aqui inscrito no canal, né, e pedir pro pessoal também se inscrever, deixar aquele like, aquele joinha importante pra gente continuar aqui, aqui no YouTube, fazendo, fazendo esses conteúdos aqui, tá bom? E seguindo a gente também nas redes sociais, sempre, sempre importante pra gente ter cada vez mais seguidor e mais inscrito aqui no canal, tá certo? Então um abraço aqui pra toda a nação rubro-negra pra todos os seus vamos começar esse carioca aí com tudo tá? Tem uma última mensagem aqui, opa! Esse aqui é óbvio, né? Só de Itapajá, óbvio, né? O cara uma, pediu pra gente mandar um salve e foi o cara é de santo, pô. Ele
1: já não, o DRD, ele é meio lesado. <risos> <risos> a próxima aparece aí de novo, hein? Abração pra galera do canal.
0: Tamo junto. Um abraço pra todos. Até a próxima.